0: NRK P2
1: Nytt varsel om ukultur hos politiet i Bergen. Politibetjenter har hatt instruks om å la alvorlig narkotikakriminalitet ligge på grunn av få ressurser. Politimesteren svarer her i Dagsnyttatten. En generasjon kunstnere går tapt for et nasjonalmuseet, sier ung kunstner som mener det er for ille at museet i fjor bare kjøpte to verk av kunstnere under 40 år hun møter direktøren for vårt største museum. Hvor du bor har stor betydning for hvor fort livsviktig behandling gis for den verste sorten av hjerteinfarkt. Det tar lengst tid i nord, men det skyldes ikke bare store avstander. Og kolumbianere øyner nytt håp for fred med guerrillaen. kanske får de det til før presidenten skal hente Nobels fredspris i Oslo. Velkommen til Dagsendaten med Ugo Fermariello i studio. Bakmenn i narkobranschen kan nærmest operere fritt i Bergen, Norges näst største by, fordi sakene tar for lang tid å etterforske. Det skrev VG på lørdag. Varsleren som forteller om dette er en betrodd politimann som sier at narkotikapolitiet i Bergen har hatt stående ordre fra ledelsen om å ikke gjøre jobben sin, fordi politiet der har for mye å gjøre og for få ressurser å gjøre det med. I ettermiddag besluttet spesialenheten for politisaker og etterforskeforholdet. Kåre Sangstad, politimester i Vestpolitidistrikt. Hvorfor? Og når kom denne føringen, eller instruksen, om å redusere inntak av alvorlige narkotikasaker til det som heter sektion for bekjempelse av organisert kriminalitet?
2: Ja, denne føringen som vi snakker om her har vært gitt på ulike tidspunkter senest i 2050, 2015, og har som vi har forsøkt å forklare sitt bakgrunnen i de utfordringer som politidistrikter hadde med saksavvikling på denne tiden, og der vi fant grunn til mot gi noen signaler om at saksinntak i en periode måtte reguleres noenhet. Ett
1: eksempel som VG skrev om i lørdag. Politispanere ble bedt om å avbryte en aksjon, hvor de med stor sikkerhet var i ferd med å beslaglegge flere kilo amfetamin. Og så noen timer senere, samme dag, kommer en vanlig patrulje uviten om forhistorien og gjorde beslag og arresterte gjerningsmennene fordi de hadde kommet over ham. Det resulterte i over tre år i fengsel. Hvilke tanker gjør du deg om en episode som denne?
2: Ja, jeg reagerer jo også på disse beskrivelsene här og dette er jo en del av dette som noe spesialenheten også vil se nærmere på. Disse enkeltepisodene har ikke jeg så veldig lyst å gå in på nå, siden disse er en del av den varslingssaken som eh, nå håndteres. Men eh, det är nok viktig å se disse tingene i en helhet, selv om enkeltepisodene som, som du beskriver ser litt eh, underlig ut. For det må jo bety da Sånn som det var mistanke om her
1: at flere kilo med, med alvorlige stoffer havner bland misbrukere, og hvilke tanker gjør du om det?
2: Informasjon om så store kvantum som vi kan få kontroll på er noe som politiet skal agera på og skal gjøre noe med. Men som jeg er inne på, det er litt ånskelig for meg å kommentere på den konkrete saken. Det må vi nok se nærmere på, men dette är ett exempel på tematikk som skal håndteres av politiet men det måte
1: altså prioritere sier du og mener du i dag og etter at den saken også er blitt offentlig kjent at det er den riktig prioriteringen prioriteringen du har foretatt
2: ja, dette er prioriteringer som har vært, prioriteringssignaler som har vært gitt på ulike tidspunkter. Jeg kom først in i politidistriktet til nyttår. Det som er bakgrunnen for disse prioriteringssignalene handler om at vi hadde store utfordringer med, med restanse. Vi hadde store utfordringer med å avvikle straffesakene, særlig ved den aktuelle seksjonen. Og man måtte ge noen styringssignaler rett og slett for få mer balans i det vi holdt på med på disse uh, 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 avsnittene. Du kaller det styrings
1: Signaler, og avsnittet gjelder er jo da det, seksjonen for bekjempelse og organisert kriminalitet som tar sig av disse, etterforskning av den store narkotikaforbrudelsen, men i, i det VG beskriver og i det varsleren skal ha skrevet denne rapporten, så blir det oppfattet som ordre. Er det, er det ordre eller er det det du kaller
2: signaler? Neida, det er, dette er en del av den kommunikasjonen som vi har i med i linjen om, om daglige prioriteringer og vurderinger av om man skal starte saker eller ei. Det er ikke slik at en ordre om at man skal ligge unna alvorlig kriminalitet. Alvorlig kriminalitet prioriteres selvsagt fortsatt i i vestpolitidistrikt. Men dette er faktisk både så enkelt og så vanskelig som at vi, det, det handlet om att vi måtte få ned inngangen for å håndtere for de første restansen, og fordi vi måtte få frigjort resurser som måtte settes inn på andre og mer prioriterte kriminalitetsområder som vi hade en del å håndtere akkurat på denne tiden. Blant annet den fokus som vi har hatt over lang tid nå på uh, uh, seksuelle overgrep mot barn. Drap, andra alvorlige voldsbrudd
1: som setter liv og helse i fare, også seksualoverbrudd, misbruk og overgrep mot barn, og alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet. Alt dette er, ifølge Riksadvokaten, prioriterte områder. Betyr det at, selv om de ikke kommenterer enkeltsaker, at når da politimenn forteller at de fikk REFS dagen etter for å ha grepet in at det er unntak? For du sier jo samtidig at når det står overfor alvorlig kriminalitet så skal dere gripe inn.
2: Ja, denne episoden med refs kan jeg ikke forklare. Dette må ses på i en helhet. Her har det vært gitt styringssignaler for få ned saksinntaket. Vi har vært i en spesiell situasjon i denne midlertidige perioden som, som vi håper nå å være egentlig uh, ute av. Og det skulle egentlig bare mangle at ikke ledelsen ved Bergen sentrum, politistasjon og gamle Hordaland politidistrikt gjorde disse grepene for å få kontroll på både restanse og for å få nok ressurser avsatt til disse andre kriminalitetsområdene som också diskutera som mer allvarlig än de kriminalitetsformerna som herr har väldigt omtalt nämligen narkotikakriminalitet. Så vilka områder
1: är det där då har fått efterskut mer och bättre siden det eh, jord nu eller politiker har jord med med
2: vi har fokusert mye på vår avvikling av porteføljen knyttet til, til rettelagte avhør av barn. Vi har store saker gående, overgrepssaker gående med internasjonale forgreninger. Vi har store saker knyttet til arbeidsmiljøkriminalitet i kombinasjon med som sagt, en restans ved inngangen til denne perioden som gjorde at vi måtte gjøre noen grep. Det är styring og ledelse, og det kommer vi til å med. Denne varslingsrapporten
1: ble levert inn i april. Dere svarte 28. oktober. Hvorfor har det tatt så lang tid?
2: Denne varslingsrapporten kom i april, som du nevner. Vi gjorde først en intern jobb med den. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med den på våren. Så fick vi en, det vi kan kalle en forsinkelse, det vi hade på gang opprettelse av denne såkalt varslingsgruppen hos oss. Vi valgte å avvente til det var på plass. Varslingsgruppen fick denne saken 18. august. De har levert 20. oktober, og saken er nå overlevert til politidirektoret som forestår fortsatt behandling av den. Ola Thune, forfatter
1: og tidligere politietilforsker med erfaring som avdelingsleder i Kripos. Du har nylig skrevet en bok om politiet i Bergen som heter Byen Vest for Loven. Hva tenkte du da du leste oppslagene i helgen? Nei, på en måte ble jeg sjokkert, men mest
3: på grunn av tidspunktet etter at jeg har skrevet den boka. Men det overrasker meg jo ikke i sin helhet, for det, for det boka Byen Vest for Loven handler om, det er jo feil og mangler og feil som har pågått i flere ti år, sånn som jeg har opplevd det. Så jeg får vel si at dessverre så ble jeg vel egentlig ikke overrasket at uh, dette kom til å være vel egentlig formen og tidspunktet som var mest overraskende.
1: Nå leser vi da om Bergen. Dette er den andre varslesaken på, i løpet av få år. Det, mm. Den første var jo da Monika-saken, hvor politibetjent Robin Schefer har varslet. Det har jo da ført til gjenoptakelse ny etterforskning. Mm. Er det spesielle forhold i Bergen? Eller er det bare jeg, jeg, den vi kjenner nei, til?
3: Jeg, jeg opplevde dette, dette som en slags kultur- og når jeg hører Sogstad nå, så opplever jeg dette som en slags bortforklaring i resursproblematiken. Men vi har hørt dette tidligere i mangfoldige år. Jeg, vi har jo varslet om tilsvarende problem, problemstilling i konkrete saker i mangfoldige år, men vi blir jo aldri hørt. Og det blir jo den gang bort forklart at vi tar feil, eller at man har ikke ressurser, eller det er andre ting som er årsaken til at ting går, går feil. Men når man da ser att dette pågår i flere ti år, og så opplever det som skjer nå, og hører da Sogstads bortforklaring igjen, så har jeg dessverre liten tro på at dette vil endre sig i tiden fremover.
1: Kåre Sogstad, du kom dit i år som politimester i Vestpolitidistrikt. Er det en verre stilt ressurssituasjonen i Bergen enn i andre politidistrikter?
2: Nei, det vil jeg jo ikke si. Alle politidistriktene har i perioder betydlig utfordringer med å avsette nok ressurs til denne type aktivitet som er ressurskrevende. Bergen og Vestpolitidistrikt har store ressurser tilgjengelig, men hele tiden är det en oppgave for oss å rette disse ressursene inn mot de riktige sakene, og det er en dynamikk i en organisasjon som, som fører til diskussion, det fører til vanskelige avvegninger, og eh, krever at lederne i organisasjonen er gode på det, ikke minst hva gjelder kommunikasjon rundt, rundt vad man kommer till og eh, forankring av det man gjør. Og Ola Thune,
1: bortforklaringen kaller du det, men det er jo harde realiteter. Her skal det prioriteres mellom forskjellige, forskjellige typer lovbrudd?
3: Ja, naturligvis må politiet prioritere. Det er en lederoppgave å prioritere og allokere ressursene riktig. Nå kjenner Kåre Sondstad og jeg til konkrete saker fra Høydaland blant annet etterforskningen mot finansmannen Berger Larsen. Der ble det brukt mellom 60 og 100 millioner kroner av skattepengene, så vidt jeg vet, og nærmere 40 årsverk på å etterforske en sak i da, Høydaland, eller Vestpolitidistrikt, som pågikk i 11 år og som viser seg å være helt uberettiget. Og det dette kunne man ha funnet ut på et tidlig tidspunkt, at dette ikke var noen straffesak. Hvis man hade hatt gode ledere som hadde kvalitetssikret og holdt etterforskningen på rett spor, så kunne man altså brukt de anslagsvis 60-100 millioner og de 40 årsverkene på helt annen kriminalitet. Blant for eksempel alvorlig
1: narkotikakriminalitet. Før du får ord igjen, Kåre Sangstad, Sigve Bolstad, du er også med oss leder for Politiets fellesforbund. Hva tror du saker som denne gjør med vår, folks tillit til politiet?
4: Først og fremst ønsker jeg å gi stor ros til varsleren og de som står frem. Jeg tror det er utrolig viktig at dette kommer ut i det rum. rom. Etaten sliter delvis med nok åpenhet, men... Nu har det varit väldigt mye i fra Hardaland politidistrikt, nu Vest politidistrikt. og i så måte så tror i hvert fall Alfa læ og politisfellesskapsbun at det er viktig at man sett seg ned og så ser på prosessene som vi kjørt. Når noen kommer med meg et gode hensikter i forhold til å løse samfunnsoppdraget i det her tilfellet, det som går på narkotika relatert kriminalitet så må man sette seg ned, så må man se på hvordan blir en tatt imot eh, når en kommer, slik at ikke ting får lov å eh, utvikle seg. Så er selvfølgelig vi väldigt känt med det som Songstad er inne på i forhold til, eh, til eh, ressurssituasjonen. Men da må man være enda tydeligere och få ut konsekvensene. Eh, Fordi de, eh, de fra befolkningen som som har prata med, att eh, at dette kom ut i VG på, på lørdag, de stiller seg hoderystene til hvordan kan det ha seg til at är så knager i, i norsk politi? Dette visste vi ikke. Det er noe av det de synes er verst.
1: Hadde du ikke hørt om det før?
4: Jeg er kjent med att det är en sær strang budsjettssituasjon i, i de tolv politistriktene, og også i vestpolitisk rikt. Jeg er informert av min tillitsvalg bort i, bort i vest i forhold til, i forhold til denne situation.
1: Men är det budgeten det står på då? Är det ikke också upplitteringen?
4: Tror nog det är en eh kombinasjon. Eh budgeten trang. Det det syns i delen är fullt och helt med med Men det är också nog i förhåll till hållning og kultur og hur då processer blir kört. Hur tar man emot en varsler eller hur tar man emot en situation? og no kommer til det også også legge det fram. der er turå det er en god del å hente.
1: Kvarresonsta politimester i i vest. Det er noe å gjøre og gjøre med hvordan ledelsen opererer sa Saole og Tune her og det handler også ikke bare med ressurser men, men, men om kultur og, og to jusprofessorer har jo sagt til, til, til VG at dette for dem er lovbrudd og ikke å agere i, i konkrete tilfeller stilt overfor kjent kriminalitet. Hva kan du ta tak i i ledelsen i Vest hvis dette stemmer?
2: Ja, jeg tror vi må være litt med å legge til grunn for mye her og konkludere for raskt i forhold til hva som er lovlig og ikke lovlig. Her er det litt mer kompliserte sammenhenger enn blant annet hva disse professorene har hatt tilgang til, så, så det ska vi nok være litt, litt, litt forsiktige med. Vi jobber jo kontinuerlig med dette hos oss. Alle, men handler det ikke... bare om
1: budsjett? Unnskyld at jeg avbryter, men hand... det, det viktige her er at det... handler det om penger? Det handler også om prioritering, at kanskje noen ja. saker ikke, ikke bør få 40-årsverk overtil
2: år? han la ikke bare om pengar, vi en kunne salslag gjort mer med støre budgetjetten, men vi hade sitttet med de samme typ, den samme typen en utvaringer om budgetjettennet de politire vvad betydellig støre. Priiteringsutvaringingenne kommer like og det som är viktig for oss er at vi har gode rutiner på å håndtere, eh, håndtere vurderingene der og da når vi sitter og skal vurdere oppstart av en ny sak eller ei. jobbar vi med, dette har vi fokus på, og eh, som Sigrid Bolstad er inne på, vi har jo også særlig fokus på i Vest, dette har vi lært mye av, och legge til rette for å jobbe godt med varslingssaker. Dette er jo eh, noe som vi har hatt en særskilt lærdom på. Ok, la oss ta dem
1: videre. Ola Thune, gode rutiner. Og godt fokus på prioritering.
3: Ja, det er naturligvis nødvendig. Men jeg vill påstå at det har aldri vært mer ressurser i politiet enn det er i dag. Så dette handler først og fremst om hvordan man bruker de ressursene man har til kriminalitetsbekjempelsen. Og i praksis så ser vi gjentatte saker, som jeg da også har skrevet om nå, så ser vi at feilprioritering og feilprioritering skjer. Og hvis vi ikke klarer å stille fokus på vad som er årsakene til at dette skjer feil gang på gang på gang og år etter år, ja, så vil vi heller aldri løse problemet. Og det nytter ikke, sånn som, som, som nå politimesteren sier, detta er kun et om resurser for det er ikke det, og prioriteringer. Dette er et spørsmål om lederskap og vad man bestemmer seg for, hva man skal straffeforfølge, og gjøre det på en skikkelig og ordentlig måte.
1: Og nå, Kåre Svangstad, du skal få ordet etter hvert, men det er slik at du ikke kan være med å diskutere med politiker og stortingspolitikere i den rollen du har, så jeg vender meg til deg, Håre Kjelvenes, stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen fra Høyre. Hva tenker du som justispolitiker når du hører begrunnelsen fra fra politidistrikt vest om hvorfor disse føringen er blitt gitt, at noen saker er blitt liggende? Nei, men respekt og det så føler jeg at politimesteren er ferdig av. Man må holde seg
5: til hva denne saken egentlig dreier seg om. Det dreier seg om et varsel som man har tatt syv måneder å behandle. ett varsel som påstår at ledelsen i politidistriktet har gått ut og sagt at man skal negligere alvorlig narkotikk og kriminalitet. Songstad sa at dette hade med ledelse og styring å gjøre. Ja, det har i høyeste grad med ledelse og styring å gjøre. Vi har når de signalene, så stiller jo ledelsen seg på samme side som de som driver med kriminalitet og meget alvorlig kriminalitet. Eh, Riksadvokaten har vært klar, og Riksadvokaten er høyeste leder for påtallemyndigheten, at organisert kriminalitet og alvorlig narkotikkakriminalitet skal eh, straffeføleføles og prioriteres av politiet. Straffeprosessloven er jo helt klar. Eh, straffbare forhold skal, skal, skal påtales. Riksadvokaten eh, er jo helt
1: man må jo tenke på at... Men, men, men unnskyld meg, Håre Kervindes, så er det jo sånn at det er ganske enkelt, hører vi. For mye for det å gjøre, og da må de velge. Problemet er jo at man har jo valt
5: bort noe som riksadvokaten er helt klar, klar og tydlig på skal prioriteres. Og hvis man gjør en så dramatisk omprioritering, um i forhold til Riksadvokatens sitt direktiv, så må man jo i det minste melde oppover i linjen både til Riksadvokaten, politidirektøren og ikke minst Stortinget slik at man kun få gjort noe med ressurssituasjonen her. Og nå skal jo
1: spesialenheten man... gå in i denne ja. saken, men bør det granskes på annen måte synes og du? Og
5: spesialenheten kjenner bli fulgt veldig nøye med at objektivitet og habilitet blir varetatt på en god måte, og uavhengigheten er umåtelig viktig i denne saken. Når man lar være å beslaglegge narkotika narkotika er jo ulovlig å, å være i beskyttelse av, da er jo på vis saken oppklart. Altså, det å indre varen og indre fortjernestemuligheten er jo helt essensielt i kampen mot organisert kriminalitet. Det er jo profitmotivet som er drivende for den organiserte kriminaliteten. Og når man lukker øynene for det, så er det jo fritt frem å omsette å være til stede på markedsplassen, både for skjelger og det er mindre risiko for bruker å bli avslørt. Altså om man lukker øynene for et åpenbart alvorlig en alvorlig kriminalitetsform som samfunnet gjennom riksadvokatene så Stortinget har vært klinkende klar på skal straffe,
1: for, straffe, straffe forfølges. Ja, og som sagt nu kunne vi ikke få til en politisk debatt her men øh, det ser du som justispolitiker på Stortinget, så dere følger med en annen historie fra, fra oppslagene i den denne uken og denne varslerapporten er altså en politibetjent som følte at dette var for ille og, og, og klarte i slutt å følge øh, i sin spanningsvirksomhet en, en, en narkotikalanger over i en annen kommune som satser villig til å etterforske. Og, 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 Ola Tunne, det er jo kreativt, men har du noe håp med din innsikt at at prioriteringene eh, når restansen har kommet i orden og, og, og ukulturen er luftet ut, vil se anledes ut?
3: Nei, jeg, jeg tror ikke det når jeg hører ordføreren nå at man får fokusere på, på prioriteringer og at man ikke har nok ressurser. Man må gå in i den enkelte sak sånn og se vad som er årsakene til at det går feil hver eneste gang. Og hvis man klarer å analysere årsakene og ikke symptomene, altså det vi ser nå er jo symptomer, så vil man kanskje gjøre noe med det. Men da må man altså være villig til å se på hvordan politiet er ledet. Altså det er påtalemyndigheten som leder politiets etterforskning og ikke politifolk så kanskje det er på tide å se hva man kan gjøre for å endre den ledelsestrukturen som er i norsk politi da. Og det
1: blir kanskje deres oppgave som politikere?
3: Problemet er jo at et hvert, politi, et hvert problem i politiet forklares med mangel
5: på ressurser. Før man ber om mer ressurser kommer til Stortinget og ber om mer ressurser, så må man jo komme med en strategi som viser hvordan man skal løse problemet som har effekt på selve løsningen av problemet. Og da er det ikke å lukke øynene for narkotikamsetning og la være å beslaglegge narkotika som faktisk er lov å oppbevare. Og vi Saken forsøkte er det og få klart.
1: politidirektøren til dagstaten i dag, og det lyktes ikke. Takk skal dere ha. Hårek Levnes fra Høyre i Justitskomiteen. Ola Tune, forfatter, tidligere politiet til forsker. Siste spørsmål til deg, Kåre Sogstad, politimester i Vest. En ny varselsak for Bergen. Hva gjør det med dere som, som politikorps?
2: Ja, det, det er krevende for oss. Vi har vært sårbare i den forstand at vi visste at vi måtte hantera en eventuell neste varselslag på en god måte. Det har vi forsøkt å gjøre etter beste evne, men, men det er ikke noen tvil om at slik dette det har utviklet sig fra helgen av, så er dette krevende for oss internt, og vi jobber nå masse for å komme oss vidare i, i denne saken, slik at vi lander dette på en god måte. Men vi skulle gjerne vært saken som sånn foruten, selv om jeg også konstaterer at varslingssaken allerede har ført til en del endringer hos oss som vi allerede har iverksatt. Takk, Køyre
1: Fra Nytorav må alle under 30 år som mottar sosialhjelp være i aktivitet, altså drive med noe jobbrelatert. Det er dette som er aktivitetsplikten, som betyr att innen åtte uker skal han eller hun være i arbeidsrelatert virksomhet, hvis det er mulig, altså åtte uker etter at de får sosialhjelp. Og det er kommunene som skal sørge for dette. Stefan Hegglund fra Høyre, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Hvorfor vil, vil dere ha det sånn? Fordi det virker. Og vi
7: ser nå oppslag fra hele landet om at kommuner som gjør en god job på dette og innfører aktivitetsplikt där hjelpes en rekke mennesker ute i jobb får tilbake rutinene i livet sitt, og det er veldig viktig. Det ironiske her er jo at et parti, Arbeiderpartiet, som snakker om at de vil motvirke forskjeller kutter i det det koster å faktisk gjennomføre dette, gjennomføre tiltak som virker for å hjelpe sosialhjelpsmottagere tilbake i arbeid, og det, det synes jeg er alvorlig.
1: Og nu er vi inne altså på statsbudsjettdiskusjonen og forslaget til nytt statsbudsjett for neste år, og Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet og andre nestledere i Arbeids- og sosialkomiteen. Hva er det dere vil kutte? Hvorfor er dere motstandere av dette forslaget om å gjøre dette til en plikt for kommunene, at alle under 30 skal gjøre noe for å få hjelp?
8: Ja, vi er for aktivitetsplikt. Det, var faktisk, det innførte du? Det var vi som innførte, ja, helt rektig. Vi innførte i 2009, det var faktisk jeg som var statsråd. Men det var muligheten uh, til å gjøre det. Å åpne for kommunikterende. Ja, så alle, men la meg si det for alle de gode eksemplene som Høgelund viser til, og som statsråden har omtalt i en artikkel i VG i dag, det er alle sammen eksempler under den gjeldende loven, altså den som vi innførte. Så vi er for aktivitetsplikt, men vi er for aktivitetsplikt fordi det er dem det er rektig for. Det er ikke rektig for alle, og så mener vi at det ikke er noe grunn til å mer byråkratiske ordningar med pålegg det kommunene, for en ordning som allerede i dag fungerer veldig godt når det gjelder økonomien til kommunene, så har vi lagt in fra Arbeiderpartiet siden to milliarder kroner mer til kommunene. Så det er ikke noe tvil om at kommunene kommer til å få bedre tilbud og mulighet til å gi tilbud om aktivitet enn det regjeringen har lagt opp det, og og, og det er der hovedfokuset som være nå.
1: Og altså, hvis dette har, har vært funket ja. allerede, Stefan Hegelund, det sier de jo selv. Altså, uh, Anniken Haugli skriver i avisen uh, i dag at i byer som Fredrikstad og Drammen så har 30 prosent færre motatt sosialhjelp når de er, har vært en del av denne ordningen. Men det fungerer jo. Hvorfor reparere noe som virker?
7: Jo, fordi at det skal virke overalt. Det skal ikke være tilfeldig hvilken kommune du bor i, bor i hva slags oppfølging du får som sosialhjelpsmottaker. Og det var det store problemet med den regelen som Dag Terje Andersen innførte da han var arbeids- og sosialminister. Det var at han sa at dette er ikke noe kommunene trenger å gjøre, men de kan gjøre det hvis de har lyst til å gjøre det, eller har ressurser til gjøre det. Vi sier at kommunene skal gjøre det fordi det virker, og vi tilfører kommunene de ressursene som trengs for at man skal kunne gjøre det. Det er veldig hyggelig at Dag Terje at han synes aktivitetsplikt er positivt. Han stemte mot i Stortinget at alle kommuner skulle tilby dette til sine innbyggere. Det synes jeg er trist. Og så nå i sitt alternative så tar han også kutter
8: de pengene som er nødvendige for å gjennomføre det.
1: Er det stor forskjell på hvordan kommunene praktiserer det i dag?
8: Det er veldig mange kommuner som har aktivitetsplikt som vi ba om når vi la fram forslaget og ändra loven i 2009 det er noen kommuner som løser på en annen måte, i tillegg så har vi noe som heter kvalifiseringsprogrammet som når noe av den samme målgruppen, men alvorlig talt, programleder. Vi er altså for aktivitetsplikt der det är riktig, for det er veldig mange som har gått av å bli stillt krav altså det är en positiv måte å behandle folk på. Så kan det vara folk som kanske en måned må ha en hjelp til å komme over kneika, da vil aktivitetsplikt være feil for det. Du kan jo ikke skofte jobben. For... Men det skal jo kun inntre... men, men, så... etter åtte
1: uker, og det ja netto
8: netto od så är det också så, så sånn si något när vi alltså det är snack om de 60 miljoner kronor men vi föreslår också mer vi föreslår 2 altså miljarder kronor mer till kommunerna för det som det som ja men blant annet så kan kommunene bruke det til det her fordi at det som mangler i dag er altså ikke plikt det som mangler i dag er tilbud om aktivitet. Derfor så foreslår vi altså 400 millioner kroner mer til sysselsettingstiltak 200 av dem, spesielt rettet mot Ungdalen, og 2 milliarder kroner mer til kommunene. For det er jo aktiviteten vi mangler der ute å ha folk noe å sette i aktivitet på.
1: Og så ska det stilles krav, det er vi helt for. Og så stiller jeg krav om Stefan Hegglund skal få snakke fortelle oss er det veldig stor forskjell på hvordan kommuner praktiserer det er det sånn at vi ser drott i Fredrikstad og Drammen som statsråden tok frem som et eksempel så så er det väldigt mye hjelp å få for å finne å gjøre, og andre steder ikke.
7: Ja, for det er ikke alle... Men tør vi
1: ikke det til kommunen som Andersen vil, at de, de vet hvor de skal sette inn støtet?
7: Nei, men det er så... men det er som jeg sier, det skal ikke være tilfeldig vilken kommune du bor i, hva slags du får som sosialhjelpsmottager. Det er det som er den reelle uenigheten her. Det er hyggelig at Ang Terje Andersen sier han er for aktivitetsplikt, men han, er, han stemte altså ikke for at det var et tilbud som skulle gjelde alle sosialerpsbottakere i hele landet. Det er det vi genomförer I tillegg til å stemme mot det, at alle ska ha muligheten till det tilbudet, så velger han i sitt alternative budsjett å kutte de pengene som går in för att finansiere dette tilbudet.
1: Men nå hører vi at det blir 200 millioner kroner i tiltak, arbeidsmarkedstiltak, jo, spesielt at, rettet mot ungdom. Poenget er at
7: dette er et ganske innfløkt och komplisert system, og derfor så tänker Dag Terje Andersen, når han kommer in i studio hit, at han kan leke litt med tal, han kan leke litt med ord, og så kan han snakke om bevilgninger som går til andre ting, og så skal han få det til å høres ut som det går til det samme. Men det gjør det altså ikke dette. De 60 millionene, var er det et resultatet? Det er et resultat av den finansieringsdialogen regjeringen har hatt med KS om hvor mye det vil koste å innføre aktivitetsplikt for sosialarbeidsmottakere til alle under 30 år. Og så sier vi at det er viktig å gjøre det, fordi det virker, og det virker overholdt, og derfor så burde man også Gjøre det
1: overalt. Og det er altså, i 2014 var det 125 000 mennesker som fikk sosialhjelp. 37 prosent av disse for to år siden var under 30 år. Er det ikke rimelig å anta at tilbudet og plikten blir garantert likt Overalt, og, og da arbeide for alle navkontorene og finne en partner om det er en sportsbutikk eller uh, en annen bedrift.
8: Men der er du inne på hele poenget, for det bare 125, det er 127 000 sosialhjelpemottakere, og det er jo noe, det er jo av det som er hovedproblemet nå. Vi har mer sosialhjelpemottakere i Norge enn vi har hatt på ti år. Vi har høyere arbeidsledighet karantere? enn på mange ti år, og det der fokuset bør være å sørge for å gi tilbud om at de arbeidsledige 10 prosent av ungdom under 4 20 år er arbeidsledige. Det er, det vi, gjør, det, er det vi må gi dem tilbud om. Jeg oppfatter, slutter, på arbeidsledigheten og stopper økningen på sosiale hjelp. Og så ska det stilles krav der det er rektig å stille krav, og da bør vi ikke lage mer byråkrati. Det er kommunene i stand til å hanteres selv. vi snakker om sosiale hjelp, så snakker vi også om kommunens hjelpeordring. Jeg oppfatter at Hengelunds
1: spørsmål til deg ville vært at er det ikke riktig at de samme kravene blir stilt overfor alle navkontorer, slik at folk får de samme rettighetene og plektene
8: overalt? mellom to mennesker individuelt sett, for det er veldig mye personlige historier bak, og derfor så mener vi att det kravene må tillpassas de brukerne som ska motta hjelp och krav. Og vi tror du det de du får denne krav. lovene
1: gjennom, eller denne ändringen?
8: Ja, det tror
7: jeg, og det er ikke noen forskjell på det jeg mener, og det Dag Terje Andersen sa til sist her, at det er mange individuelle historier, og man ska behandlas individuelt. Og forskjellen er bare at jeg vil at alle ska få tilbud over hele landet, og det vil ikke Dag Terje Andersen
1: sørge for. For. Jeg må behandle dere helt likt. Takk skal dere ha. Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet og Stefan Heggelund fra Høyre. Nasjonalmuseet går glipp av en hel generasjon med kunstnere og kunstnere deres, fordi de kjøper alt for lite av om kunst. I fjor kjøpte landets største museum to bilder av kunstnere under 40 år. «Lages ikke mer av nasjonalverdi for ettertiden?» spør kunstner Marianne Hurum i en kronikk i Bladet Billedkunst. Og Marianne Hurum, du var inntil i vår, leder for unge kunstneres samfunn i fire år. Hvordan opplever du Nasjonalmuseets interesse for unge kunstnere, for deg?
9: Ja, jeg opplever jo, som jeg skrev, at Nasjonalmuseet kjøper inn det de er nødt eller å kjøpe inn, nemlig det som har vært vist på av de viktigaste städer som för exempel dokumenta, Venedig eller, eller festivalen i Bergen.
1: De stora Ja, de stora städerna
9: och det är självförklarligt positivt och og också väldigt riktigt. men det jag ett lyfter är en interesse og faktisk faktiskt inköp av ung konst i lite större större stil och på en bredare måte.
1: För vår skyl eller för deras skyl. Alltså publikum eller konstnärers skyl.
9: Not mitt hensyn här är ju samlingen. Jag vill att samlingen ska bli relevant och viktig och riktig att se tillbaka på. Mm. Så det er for kunsthistorien Og selvfølgelig er jeg i at kunstnerne skal Bli representert i den grad de bør bli det
1: Og så har du et, et ganske besnærende argument Når det gjelder den kunsten Unge og, og mindre etablerte kunstnerne lager Og det er jo at det kanske er rimeligere Før dere blir oppdaget, er ja, det sånn? Ja,
9: selvfølgelig er det det Altså, du får jo så mye kunst for penger Når du kjøper yngre kunst Det jeg kritiserer Nasjonalgalleriet for Nei, museet for, er jo at det venter for lenge og tätter hullene eh, i stedet for å vise veien. Eh, og det vil si at eh, dette er også en mye dyrere praksis. Og hvis man venter til noe er eh, fattet og vetat eh, og er langt fremme, også markedsmessig, så blir det jo mye dyrere å kjøpe.
1: Audun Ekhoff, direktør for Nasjonalmuseet. Dere er vår største institusjon for billedkunst med et eh, oppdrag om å, å speile norsk kunstlig over hele landet. Og så, da kommer det altså til at vara var to verk i fjor av kunstnerer under 40 år som var verdt å kjøpe inn. Er det mulig? <laughs> ja, det kan jo hende at vi burde kjøpt mer.
10: Men jeg vil minne om vad som er vår oppgave da. Jeg er glad for at Marianne Hurum tar opp dette med at det er samlingen som er viktigst, for det er den faktisk. Og det er jo for oss ikke avgjørende vilken alder kunstnerne har, men at vi, skal, vi samler og kjøper in det viktigste som er i løpende da. Og så er det jo også sånn at vi kjøper inn retrospekter, altså vi kjøper inn tidligere verk. Akkurat nå viser vi for så vidt en utstilling med den relativt unge kunstneren Toril Johansen i Museet for samtidskunst, og der er faktisk et av de verkene som viser utstillingen fra vår samling, og som er fra hennes avgangsutstilling. Men jeg skal jo innrømme at vi köpte det inn noen år etter at hun hadde vist på den avgangsutstillingen.
1: Ja, så hvorfor ikke gripe fatt i det og gå runt på små gallerier, kunstnerdrevne utstillingssteder og snappet det opp før? En stor biennale gjør det å være den som uh, setter agendaen?
10: Det er jo uh, kuratorenes drøm å være det, uh, og vi går jo rundt uh, også men det er nok sånn at vi har mye annet å gjøre også. Og jeg tror nok også det er viktig for kunstneren ikke bare å bli innkjøpt, men at vi viser interesse for dem på utstillingene og i deres atelier. Og det prøver vi også å gjøre. Og fra tid land så har vi også vurderinger av aktuelle kunstnerskap. Har vi nok av den og den, både unge og eldre?
1: Marianne Hurum, som mange år er leder for unge kunstnere i samfunnet, opplever unge kunstnere at Nasjonalmuseet viser interesse.
9: Nei, absolutt ikke i stor noe grad. Jeg tror at Nasjonalmuseet hadde, hadde, selv hadde hatt et ønske å være et sted som fremstod som mye mer relevant for de unge kunstnerne, eller de som er yngre. Jeg ønsker at Nasjonalmuseet er et sted hvor de unge ønsker å gå til, og man alltid er interessert i hva som skjer, og som man opplever at følger med og viser interesse for dem som faktisk driver kunstlivet på i produksjonsleddet. Så svaret er vel nei.
1: Edwin Ekoff, dere har 10 millioner kroner i året å kjøpe inn for. Hvordan gjør du det?
10: Vi har en tverrfaglig sammensatt innkjøpskomitee som jeg leder. Det er en av de morsomste delene av min jobb, vil jeg si. Vi har ingen kvotering på samtidskunst, eldre kunst, design og arkitektur. Det er en løpende vurdering om hva det skal brukes mest penger på. Men stort sett så er dette en virksomhet hvor, vi er, hvor det er stor grad av enighet om innkjøpene og prioriteringene.
1: Så det dere såre fornøyd med de innkjøpene og den innkjøpspolitikken. Ja,
10: vi er aldri fornøyd, vi vet sånn vi alltid Rar. kan bli bedre.
1: Måne Jessing, kunstkritiker i Bladet Billedkunst og den som har sett på, på oppdrag for tidskriften hvordan de norske museene forvalter sitt pund og hvordan de kjøper inn. Er det stor forskjell på hvordan Nasjonalmuseet tar vare på unge kunstnere og andre?
11: Det kan jo se ut for at de regionale museene som har mindre eller færre antall folk i innkjøpskomiteene og klarer å følge bedre med på sine regioner har en lett kortere vei til å gjøre innkjøp. Nationalmuseet synes jeg har ett veldig stort problem med sin innkjøpskomitee, for jeg tenker at dere har jo et omdømmeproblem i og med at veldig mange mennesker de siste, i hvert fall 6-7 årene har snakket om en stor grad av usynlighet. Jeg er veldig enig med Marianne Hurum. Dere må bare gå utrolig mye mer ut. Du ser det er den av jobben. Jeg antar at det er flere som går rundt sammen. Jeg tänker at dere burde ha en 100% dekning av vad som foregår i Oslo-regionen. Dere må kunne sende ut representanter for å være totalt synlige slik at ingen kan si at dere ikke er usynlige. Det är ikke ett nationalmuseum värdigt i hela tatt och det måste vara en väldigt morsam del av jobben. Och det måste också de som sitter i inköpskommittéerna måste också våge och ha en personlig vision och de måste ha ett kunskapsområde och intresseområde som gör att de vågar eh och satsa på unge kunstnerskap, för det finns en god del unga konstnärskap under 40 år som är värt att ta vare på, men det är klart det vill man inte se hvis man ikke är 100 handsom ute i fältet på privata visningssteder på kunstnerevne visningssteder, på UKS, som Marianne Urum har jobbet på, eh, på kunstakademiene overalt. Det, ja, her blir du beskudd fra alle
1: kanter, ja, er du Nekoff? Ja, det
10: er jo klart att det er mange kanaler. Eh, vi köper jo ikke bare kunst der vi selv er synlige. är er jo også aksjoner, det er gallerier eh, vi har forskjellige typer kontakter. Vi kjøper av private, private samlinger, så at det er ganske mange eh, kilder til, til innkjøp og vervelser.
1: Men er det nok ute i alle de kildene, kildene som, på alle de stedene Måne Essing nevnte? Akademiene, de små utstillingene, <laughs> Og de... Og
11: tidbesøk, fantastisk.
10: Åpenbart
1: ikke, men Nei. det er nok et...
10: Men sier du at det er en
1: umulig oppgave, egentlig?
10: Det er nok en umulig oppgave å tilfredsstille de forventningene som rettes til oss, det tror jeg nok. Men samtidig så tänker jeg at vi kan alltid bli bedre, og vi kan alltid uh, uh, være mottaglig for uh, tips og råd, også fra andre, uh, uh, både fra Marianne og fra Mona, og fra andre tilsvarende, skal vi si, opinionsdannere i kunstlivet.
1: For hvor stort prosjekt har dere i året?
10: Uh, vi har cirka 10 millioner i snitt per år. Og museet. hele museet? Hele museet.
1: Men hvor stort budsjett er det på hele museet? Det er rundt 300 millioner, ikke sant? Ja, ja litt underkant av det. Prioriterer dere feil? Skulle dere brukt mer på innkjøp og, og, og pleie samlingen, det som er en slags nasjonalskatt, og, og kanskje mindre på, på andre ting?
10: Det er i hvert fall sånn at vi prioriterer veldig høyt å opprettholde dette budsjettet, men presset på budsjettet fra alle mulige oppgaver vi har er naturligvis veldig stort hvert år. Så det er alltid en årlig kamp å forsvare dette budsjettet. Men jeg kan jo glede meddebattantene med at i år, som vi har måttet sette et nok så lavt innkjøpsbudsjett, har vi endt opp med et rekordstort budsjett på 12 millioner. Fordi vi hadde noen pengar, som vi fant ut at vi kunne bruke og omdisponere middel, så det er noe vi gjør vart år. Vi prøver, prøver å presse mest mulig
1: ut av sitronen for å få penger til innkjøp. Og så er det jo det, Maronio, at samtidskunst er jo ikke nødvendigvis kunst laget av unge kunstnere.
9: Nei, min min text som grundlag för att vi möts här nu handler om inköp av folk under 40 för å ha en avgränsning. Eh de signaler jag får fra andre i fältet som är äldre som har läst texten är att detta kan kan nog i alla gå över 40 også. men det är ju glede, väldigt väldigt glädje att höra att det vill öka potten og at dere vill ha tips. <laughs> og tipsene handler jo om at altså, vise vei i stedet for å tette hull, og det handler om å, å, å gjøre innkjøp og ha en, en, en linje som gör at man kan diskutere og forholde seg til at dere mener noe, og at dere har en, en, en idé og en påstand om vad som er viktig og relevant nå av kunst, slik at denne samlingen blir mer dynamisk, fremfor at den fremstår, slik som jeg mener at den gjør nå, som litt pliktskyldig og ganske defensiv, Uh, og, og utover det så er det jo som jeg sa, dere får mye mer for penger hvis dere kjøper flere uh, unge kunstverk
11: jeg er helt enig med Arne Hurum, faktisk. Men jeg må bare si at Nasjonalmuseet får jo alt for lite penger fra politikerne, og det er jo et kjempeproblem, så de må få økt sitt innkjøpsbeskjelp. Og det er et
1: større og et annet problem. Vil kunstneren noensinne bli fornøyd med hvordan et Nationalmuseum opptaler, tror du?
11: Ja, det tror jeg er mulig, ja.
1: Hva er det dere skal? Altså, skal dere være førende og ha en katalog? Eller er du redd for å sitte med alt for mange verk som kanske om 20 år viste seg å ikke være så viktige likevel?
10: Du er jo inne på nå der, selv om det er vanskelig å sette ord på det. Men det er klart det er en balansegang mellom å kjøpe dristig og kjøpe det vi har en viss tro på, at vi, faktisk, at vi har truffet, og at det er verk som vil holde seg også, og, og være mulig å vise om 20-30, for ikke si 50 år.
1: Du har økt budsjett i år for innkjøp. Har du også vært dristig? Og er dristig med noen av de unge innkjøpene?
10: Det, vi har i hvert fall jeg, 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 vist det til et av disse verkene som vi har på den utstillingen et verk fra en kunstners avgangsutstilling det er jo eh, en relativt frisk eh, satsning, selv om det er noen få år etter, etter dette
1: Takk skal dere ha, alle sammen Erdun Ekhoff, direktør på Nasjonalmuseet med Rani Hurum, kunstner og Mona Jessing, kunstkritiker i Billedkunst Hvis du får et hjerteinfarkt, er det livsviktig med rask behandling. Men hvor rask behandling du får etter den alvorligste typen av hjerteinfarkt, det kommer an på hvor i landet du bor. Dette viser nye tal fra hjerteinfarktregisteret. I helseregion Nord er bare 20 prosent av behandlingene for denne alvorligste typen innenfor tidsmålet, og i helse sør er tallet 46 altså 20 prosent i Nord, 46 prosent i sørøst. øst 12 000 nordmenn ble rammet i fjor, og omtrent en tredjedel av pasientene dør i løpet av den første måneden. Kåre Bøno, professor i hjerte- og karrepediologi ved NTNU og leder av Norsk hjerteinfarktregister, Hvorfor er det så viktig med rask behandling etter det som altså heter et stemiinfarkt? Ja, som du sier, altså, så er
12: årsaken til et uh, alvorlig hjerteinfarkt en akutt tilstopping av en av blodårene som forsyner hjertemuskelen med frisk blod. Det er en blodpropp som har tilstoppet uh, årene. Og det viktigste tiltaket i akuttfasen er å åpne årene slik at en permanente skaden på hjertet blir minst mulig. Og det kan gjøres på to måter. Man kan bruke medikamenter, trombolyse, plumbo, og det kan gis i ambulansen, på legevakt eller på lokalsykehuset. Men andre måten å gjøre det på er en mekanisk utblokking av åren. Og da må patienten transporteres til ett av de syv sykehusene som utfører slik behandling. Det er da plus pluss Arndal sykehus. Og,
1: og når du sier altså trombolys eller, eller plumbo, som du kaller det, så er det altså sterk blodfortyning, ikke sant? Sånn at man løser opp proppen.
12: Det er riktig. Det er, det er en... en blodproppoppløsende medisiner.
1: Og hvordan kan det bli så store forskjeller i forhold til hvor i landet vi bor?
12: Ja, la meg først si det at uh, europeiske retningslinjer, som, som også det norske fagmiljøet har sluttet seg til, uh, anbefaler at uh, behandling med medisiner gis inn 30 minutter etter at diagnosen er stilt, mens utblokking uh, gis inn 90 minutter. Nei, altså hva årsaken er, jeg tror at den viktigste årsaken er at man er for tilbakeholden med å gi eh, medikamenter i ambulansene At man i stedet for transporterer pasientene til sykehuset, og det tar ofte mye lengre tid enn man eh,
1: hadde planlagt hmm. Jan Norum, medisinske rådgiver i Helsing Nord, hvorfor kommer din region dårligst ut tror du?
13: Jag första vill stå säga si att jag är glad för att Helse Nord har lika god överlevelse vid hjärtinfarkt som de andre regionerna. Och det är rätt att av åtta kvalitetsparametrar så kommer Helse Nord dårligst ut på denne. Och tror det är tre grunder till det. Det ena är avstånden i norr Norge. Norr Norge utgör 45 av vårt landareal och vi har 9,4 av befolkningen. Det gör att det är betydliga avstånd där. Det andre är att vi på grund av afstan i støre grad må vælke det alternativet som har det korteste tidsvindu. allså det har blopropopøende behandling hvor vi har 30 minuter og i en mindre andel av befolkningen kan vi satse direkte på denne utblokkingen hvor titdser om er 90 minuter. Mm. Og så har vi nok, som Bøna sier her, at uh, vi kan bli enda bedre, i alle fall i noen deler av landet vårt, landstelen vår, på å gi uh, rask behandling i hjemme eller i
1: ambulansene. Men det du sier att är att det ikke går utover overlevelsesraten?
13: Nej, heldigvis så ser vi det att uh, vi måles jo i dag på 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt, och där er vi like gode som de andre regionene.
1: Hvordan ligger vi an i Norge i forhold til tvåde Danmark land vi vi gärna oss med.
13: Ja, det är gjort sammanlignande undersökelser med i andre länder och Norge kommer svärt gott ut. Det har nog med att vi har varit väldigt duktiga på att införa det vi kallar för prehospital trombolyse, alltså den snägge behandlingen med blodpropplösande behandling. Men når det är sagt så är det ingen tvekil om att
1: vi här bör bli bättre. Mm. Torga Mathisen, helsefaglig rådgiver i landsforeningen for hjerte- og lungesyke hva syns du om at det likevel viser seg selv om overledelsestallene er de samme at bosted har så mye å si for hvor raskt behandlingen kommer i gang? Det er alltid bekymringsfullt
0: når det er forskjeller på, på viktig medisinsk behandling i Norge, og våre medlemmer tenker at, at det skal være så liten forskjell som mulig. Selv om det selvfølgelig er, er store avstander i Nord-Norge i forhold til oppdagsområdet til helsesørøst, så, så bør det nok være mindre forskjeller enn det det er i dag. Og da tenker vi kanske på bruken av eventuelt trombolyse som, som kan gjøres kanskje i enda større utstrekning i helsenord enn det den gjøres i dag da.
1: Som er det som altså blitt spøkefullt blir kalt for plumbobehandlingen, altså blodfortyndende. Kåre Bøne ved NTNU, hvorfor ikke hører det mye oftere og nærmest med automatisk?
12: Nej, det kan du si. Altså, jeg tror at langt flere pasienter bør behandles med trombolyse. Og dette er jo ikke et problem som gäller som bare i, i helse nord. Det er jo faktisk sentrale områder på, på Østlandet som også kommer dårlig ut i den statistiken her. I Østfold så fikk 20 prosent av pasientene uh, behandling inn i en anbefalt tid, uh, i fonden kun 11 prosent, uh, slik att detta er ikke et problem som gjelder helsenord uh, spesielt. Og anbefalt
1: tid altså 30 minutter for trombolyse, eller 90 minuter for utblokking, ikke sant? Det är riktig. Uh, Torga Mathisen?
0: Ja, det er jo uh, ingen, av, ingen av helseregionene som når uh, det som har satt som mål for uh, den typen behandling, så hele landet har jo en, en uh, jobb å gjøre her da.
1: Ja, Norum, du som sitter med med hånden på rattet, for si sånn, som medisinsk rådgiver, hva skal til for at dere kan gi trombolyse? oftere, raskere i och eller få folk innen 90 minutter til sykehuset?
13: Ja, det er flere alternativer här og vi har i Helse Nord nydelig gått igjennom hjerteinfarkt over de siste år i, i Nord-Norge og, og har begynt å utarbeide en plan i så måte. Det ene är att få ett raskere pasientforløp og bedre pasientforløp hvor man får gitt trombolyse raskere. Det andre är att se om vi satser på denne utblokkingen hvor vi har 90 minutter og kanskje där det borde ha satsat på att ge trombolys först för man kan vi har satsat på utblokkning i 90 minuter så kan man få för lång tid särskilt i norr Norge vår avstånd är långt så detta jobbar vi genom en en styrersak som vi lägger fram för Helse Nord och ett planmässigt arbete i lag med vårt fagmiljö
1: Kåre Bønå, igjen, er det betyr det at det er større sjanse for å, å, å dø av et hjerteinfarkt et sted landet enn et annet? Eller ikke? For vi hører jo fra Nord at overlevelsesraten etter en måte er den samme der. Så det er jo litt forvirrende. Ja, det, det, er, det
12: er riktig det. Nei, vi har ikke noe data på at, at Denna variasjonen i, i behandling ved akutt hjerteinfarkt, og det påvirker dødelighet. Det er jo andre forhold, viktige forhold også som, som påvirker dødelighet eller hjerteinfarkt. Men en kommentar till det som skjer i, i, i helsenord, det är jo det att når vi ser på disse tallene over andel pasienter som får behandling innen eh, anbefalt tid, så är det jo faktisk eh, Nordland helseforetak, altså Bode, som kommer best ut. Da fikk 39 prosent av pasientene behandling innen anbefalt tid, mens det helseforetak i helsenord som kommer dårligst ut, det er jo UNN, altså Tromsø, universitetssykehuset. Uh, og det tyder på at man i, i Nordland og i Boda har vært mye flinkere til å så, uh, organisere prehospital uh, trombolyse. Den beste behandlingen er nok å gi prehospital trombolyse raskt og så transportere pasienten direkte til et sted hvor man
1: eventuelt kan fortsette behandlingen med utplokking hvis merikamentet ikke har virket. Jan Orum, hva er din kommentar? Det virker som om det, det, er, det er så avhengig av akkurat hvilket sykehus og hvilken region du er i for hvilke retningslinjer som blir førende? Ja,
13: nå har vi de beste resultaten, ved det sykehuset som blir nevnt av här her, altså Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Men det vi må se på her, det er grensegangen mellom om man velger trombolyse eller om man velger å fly patienten direkte in til utblokking. Og om vi här kan tape tid. Det vill vi gå gjennom i forbindelse med det arbeidet som är nevnt.
1: Torge Mathisen. Siden dette rammer 12 000 årlig denne alvorlige typen av astemi-hjerteinfarkt, hva kan folk selv gjøre?
0: Nei, folk selv må jo lære seg symptomene på hjerteinfarkt og ta raskt kontakt med 113. Og det har kanskje gått litt i glemmeboka nå som vi har fått veldig god behandling for akutt hjerteinfarkt, men alle må, må huske på på symptomene som kommer og varsle helsepersonell raskt. Og de er? Det de klass, mest klassiske er jo brystsmerter eh, og utstråling til kjevarer, men det kan også være andre symptomer som kvalme, magesmerter, ryggsmerter og, og sånne ting.
1: Få... Og vi vil... Nei, du kan dessverre ikke få si noe mer nå, men vi vil vel anbefale en litt grunnigere innføring for de fleste. Takk skal dere ha alle sammen. Torge Mathisen fra LHL, Jan Orum, medicinsk rådgiver i Helsing Nord, og Kåre Bøne og professor ved NTNU og leder av Norsk Hjertinfarktregister.
14: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Natt til lørdag inngikk myndigheten i Kolumbia og Fark-Gerillian en ny fredsavtale. I slutten av oktober gjøv de to partene løs på nye forhandlinger etter at folket... I en folkeavstemning hadde stemt nej til den første fredsavtalen, og hoper altså ikke ute for at 50 år med borgerkrig etter 220 000 døde skal ta slutt. Marit Sørheim, leder av den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas internasjonale avdeling her i, i Norge. Hva er forskjellen på den avtalen folk stemte nei til, og den de har fått på bord i helgen?
14: den viktigste det viktigste punkte som nu har blivit klare är nog betingelserna runt soningen till de som indrömmer förbrytelser under krigen og som skal sona utanför fängsel. Eh, för där mente nog många att at guerillamedlemmer ville slippe for lett unna og ha for stor bevegelsesfrihet. Så nå har det blitt gjort veldig klart betingelsene for solningen og hvilke størrelser på områder de kan bevege seg fritt innenfor, og at de må søke for å kunne reise ut de disse områdene og så vidare. Så det er noen innstramminger som er gjort for å komme, komme ned siden i møte. Og videre så er jo landreform og fordeling av, av landressurser det har jo stått sentralt i forhandlingene. der har det nok vært litt gråsoner i avtalen som gjør at det har oppstått en del rykte mot att om att man skulle uthula den private eiendomsretten. Eh, så der har man jo gjort en del klargjøringer blant annet presisert at dette ikke kommer til å skje, att omfordeling av jord kommer til å foregå etter gjeldende lov og så vidare og det har blitt satt en ekspertgruppe som skal gjennomgå lovgivningen, sånn at det blir veldig klart.
1: Den forrige avtalen ble jo undertegnet i Havanna, men det hele bynt jo, altså var Hurdal og Sjøen Hotel i Norge takket være Norges påvirkning. Og Liv Tørres direktør i Nobels fredsenter, dere forbereder en utstilling, fordi presidenten mm. Juan Manuel Santos får jo fredsprisen, han skal hente den i december Hva betyder. For, for, for ham at, uh, hvis han får det til?
6: Du, jeg tror det betyr uh, fantastisk mye. Vi, uh, og jeg må jo si da først at vi... Det betyr vi, mye
1: for dere også, kanskje? Ja,
6: ja, det er klart de gjør det. Dette er jo en fantastisk uh, pris, og det blir en fantastisk fredspris utstilling, det er jeg helt sikker på, som ska åpnes av Santos. men 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 det første jeg må si er jo at det er klart når vi skal lage en utstilling på åtte uker fra annonsering til liksom utstillingen skal åpnes av fredsprisvinneren så er vi jo helt avhengig av at denne prisvinneren er liksom åpen og tilgjengelig og Santos har vært helt fantastisk altså han har gjort seg tilgjengelig for fotograf, verdenskjente Mats Nissen som reiste over liksom få dager etter, etter annonseringen Eh, og har jo da blitt fotfullt av fotograf, intervjuet av journalist som vi sendte over og så videre. Vært enormt tilgjengelig og enormt på tilbudssiden. Og han er jo veldig klar på at denne fredsprisen har betydd ufattelig mye for han når liksom, prosessen sto fast.
1: Men det er jo store meningsmotsetninger i Kolumbia rundt dette. Viser dere også det?
6: Vi kommer jo, altså prisen gis til Santos, men Kase Kullmann, FIVA-komiteen er veldig klare på at de mener dette også symbolsk er en pris til offrene og til folket. Og det er klart det vil man finne igjen illustrert i den utstillingen som skal åpnes 11. december.
1: Marit Sørheim, det kan jo bli historien om fredsforhandlinger som ikke kommer i mål, eller i hvert fall ikke forløpig. Sist var det folkeavstemning. Nå tar de denne avtalen bare til nasjonalforsamlingen. Vil det gå an å likevel få folket med seg, tror
14: du? Det vi ser er at i hvert fall forløpig så ligger an til at at avtalen skal behandles i nasjonalforsamlingen. Og det vi ser er at nyhetsbildet i dag i Kolumbia er veldig positivt. Så si alle partiene i parlamentet har sagt at de støtter fredsavtalen. Og derfor så er det stor optimisme i forhold til at man denne gangen skal klare å komme i land. Man har i møte kommet nesten alle neisiden sine innsider egelser og har jo hatt en ekspressprosess no de siste 6 dagene så,
1: så var parkerilian da motet gi for da må jo de ofre noen av sine ting.
14: ja, de har bland annat mot att ge en del på detta med straffutmåling och soningsförhåll som jag nämnde. Eh och i tillägg så måste de uppgi all sin egendom, alle sina värder eh så att det ska gå in i et fond som ska gå till kompensation för offren för krigsförbrytelser. de har också måste gå med på och förlänga avtal eller implementeringstid genomförningstiden för fredsavtalen eh från tid 15 år. Dette fordi man, man var bekymret for de økonomiske konsekvensene for en såpass kort gjennomføringsperiode. Og i tillegg så vil de få litt mindre støtte til å opprette politisk parti enn det som var planlagt.
1: For de ska da gå fra å være en guerilla til å bli et legitimt parti som kan velges. Ja. Hva betyr det for folket, tror du, Liv Tøres? Hvis de får det till?
6: Det, det betyr ufattelig mye. Altså Santos er jo veldig klar på at folket i Kolumbia på en måte nesten har, har glemt hvordan det er å leve med fred. Eh, og har glemt på en måte medfølelsen, sier han i et av disse intervjuene til, til våre folk. Så nå må allt bygges på nytt. Han er veldig tydelig på at det er relativt enkelt å lage krig, men det er fryktelig vanskelig å bygge fred. Og han er veldig bevisst på at liksom den vanskelige fasen nå kommer, kommer etterpå. Så har jeg lyst til å legge til en ting til, som jeg synes er ganske fantastisk i disse intervjuene, som han gir om fredsprisen og den processen de, de er inne i.
1: President Santos.
6: Ja. Og det er jo at det er offrene som har imponert han mest. Han sier at han trodde offrene skulle være det vanskeligste å overbevise i denne prosessen, men de er de revseste og de enkleste å få med seg, sier han.
1: Tror du avtalen vill gå igjennom?
14: Ja, jeg er optimistisk.
1: Takk skal dere ha. Marit Sørheim, leder for internasjonal avdeling i Caritas og Liv Tøres ved Nobels fredsenter. Det var Dagsnytt 18. Marianne Myrol var teknisk ansvarlig. Ida Thune producent produsent. Ugo Fære Mariello, programleder. Vi høres i morgen. Takk for i dag.